0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otra tarde más al Rincón de la Verdad y la Información. Y hoy estamos en esta tarde de sábado, una tarde pues que viene bastante con un tema muy importante y que es, y que es muy de actualidad. Y que esta semana se ha estado hablando, aparte de este virus, se ha estado hablando mucho de esto, que es el racismo y el abuso de la fuerza y de la policía, también de los disturbios que está viendo en América. Y la verdad es que este fin de semana lo estamos dedicando un poco a lo que ha pasado en estas últimas... pongamos en esta última semana y media, ¿no? Porque si recordamos, lo, los sucesos más importantes eh, que han pasado en esta, en esta última semana y media ha sido este el asesinato de George Floyd, también ha vuelto a aparecer Anonymous, de lo cual apare eh, hablaremos mañana también han comenzado estos disturbios y también vamos a hablar de lo que ha pasado con estos policías que asesinaron a este hombre y pues nada, eh, también estamos con una información eh, que pasó el martes que fue una información muy triste y es que un tren descarriló y hubo unos, creo que tres muertos entre ellos un maquinista que estaba de prácticas con 35 años eh, pues nada, eh, nuestro pésame a todos los fallecidos ...en este descarrilamiento, en este accidente... ...y pues nada, hoy tenemos también la entrevista con... ...con José... ...bueno, más que una entrevista va a ser un poco una charla... ...sobre todo esto que está pasando... ...que tiene, que tiene una historia por detrás, ¿no? Entonces, pues nada, vamos, vamos a darle al capítulo de, de... este sábado y por cierto, ya estamos en junio... ...es el último mes de... de ...del programa, es decir, último mes de esta segunda temporada... ...nos iremos de vacaciones en verano un poquito... Pero bueno, no mucho más que contar. Dicho esto, bienvenidos a Seamos Realistas esta tarde de sábado y vamos para allá. <risa>
1: Just get back out, out here, bro. You right bro. Yeah, uh -huh. Bro, are you serious? And yeah, you're going to keep her? Your, keep? going to keep her? Your, you're hey, on the neck? Hey, yeah, bitch. Bro, we... All don't touch him. Bro, here, touch bro. me like that, dude. I swear I'll stop. I'm stop. The fact that you guys are checking his clothes yeah, and doing yeah, yeah. compressions if he needs that. you guys are on another Oh, my God. He didn't okay. Go need like you to do Okay. They have that thing. Have I
0: Bueno, eh, la verdad es que este audio pone los pelos de punta, hay que decirlo. Eh, es algo que es duro de, de escucharlo, a pesar de que yo lo he escuchado ya unas cuantas veces mientras lo editaba y todo esto, y me sigue me sigue afectando. He de admitir que es, es muy triste cómo, cómo están viendo, cómo se muere, cómo se está quedando sin aire y siguen, siguen yendo a por, a por este hombre. Este caso es otro caso más de racismo, pero este se ve que ha, ha llevado más. La verdad es que todos los casos de racismo deberían de irse a más, deberían de darse a conocer todos, deberían de... Porque eh, no puede ser que en pleno siglo XXI estemos, pues eso, estemos eh, con una guerra, ¿no? Por así decirlo, con el racismo. En los años 60 ya teníamos esta guerra, en pleno siglo XX. Y estamos en un siglo XXI, donde las cosas avanzan, donde estamos avanzando, como hablábamos el fin de semana pasado con las tecnologías, por ejemplo. Todo esto avanza. Pero el racismo no avanza. Se sigue, se sigue discriminando a la gente de color, les sigue, se siguen metiendo con ellas. Es, es algo que, bueno, lo escuchamos en este audio, ¿no? Y quien quien no haya visto las imágenes, que yo creo que ahora mismo tiene que ser poca gente, aunque aquí no podemos poner imágenes, es básicamente este policía con George Floyd tumbado en el suelo, ¿no? este policía que le pone la rodilla en el cuello y, como hemos escuchado, no va a decir que no puedo respirar. Vamos a hablar un poquito de este caso, el caso de George Floyd. También nos vamos a centrar en qué hacían los otros tres agentes que, que arrestaron a George Floyd mientras Derek Chauvin, este policía que lo estaba asfixiando, le ponía la rodilla en el cuello. De acuerdo a, esta, a la autopsia de George, eh, de este hombre, la acción de Chauvin influyó en la muerte la pasada semana de este estadounidense que ha levantado una ola de protestas en Estados Unidos de las cuales hablaremos más tarde. En el vídeo este que hemos puesto ahora generó, este vídeo ha generado un montón de indignación en el que se ve como he dicho a este agente blanco Chauvin mantiene la rodilla sobre el cuello de Floyd que se queja de no poder respirar. Pero Chauvin, este policía Ahora acusado formalmente de, oficidio, de homicidio involuntario, este hombre no estaba solo. Le acompañaban los agentes Thomas Lane, G.A. Eh, Queng y Tu y Tou, Toa, eh, que asistieron al arresto de Floyd sin evitar el trágico final. Eh, ¿Qué papel jugaron estos agentes? Los tres agentes aparecen en el vídeo del arresto de Floyd. Eh, además, en los documentos legales del caso está el detalle de lo que hizo cada uno de ellos durante el incidente que acabó en la muerte de este hombre. Tras la llamada desde una tienda con la denuncia de que un hombre había intentado pagar con un billete de veinte dólares falsos. Los primeros agentes en acudir al lugar fueron Lane y Quen El empleado de la tienda les dijo que el sospechoso Floyd estaba en un vehículo aparcado a la vuelta de la esquina. Allí lo encontraron con otras dos personas en el interior. Ambos policías portaban cámaras corporales, que, corporales perdón, que grabaron todos sus movimientos. Las imágenes no se han hecho públicas, pero están en poder de los investigadores del caso. Según explican los documentos legales, Lane se dirigió a Floyd, que estaba en el asiento del conductor, y Quinn habló con, con la persona que estaba en el asiento del colpiloto. Minutos después, Lane sacó su arma y apuntó a Floyd, instan, instándole a mostrar las manos. Floyd obedeció de inmediato y Lane guardó su pistola. Posteriormente, Lane le ordenó que saliera del auto y lo esposó, ante lo que Floyd opuso cierta resistencia según consta en esta demanda oficial. Una vez esposado, el vídeo muestra a Floyd sentado de cuquillas eh, supervisado por Cuen. Los otros dos agentes, Chao Bin y Zao, llegaron un poco después. Tras un breve forcejeo por intentar introducir a Floyd en uno de los autos policiales, Chao Bing colocó al hombre boca abajo en el piso, mientras Lane le sujetaba las piernas y Queng le controlaba la espalda. Tao se quedó de pie a un lado del vehículo. ¿Qué se sabe de estos agentes? Es que de estos agentes no hay mucha información pública. Tou Zhao fue demandado en un tribunal federal de 2017 por supuesto uso excesivo de la fuerza. Se llegó a un acuerdo. Se sabe que se han presentado otras seis querellas contra Tao. Eh, cinco fueron cerradas sin que hubiera castigo y una siguiente abierta. Los registros públicos no, incluye, no incluyen mucho más detalles. lo tenemos a Thomas Lane, quien se unió al cuerpo de la policía de Minneapolis, creo que es, eh, en 2019. No hay registros de demandas contra él. No hay información sobre el historial de servicios del de agente eh, al Alexander Quen. Tampoco hay registros de demandas contra él. Bueno, es una historia que... Yo, yo sinceramente como se, se está escuchando estos días eh, si tú no dices nada eso es que de una manera estás apoyando a, a este maltrato voy a beber un poquito de agua y ahora vamos a hablar de qué se les puede acusar a estos agentes el jefe del departamento de Minneapolis de la policía por su parte considera que los tres agentes fueron cómplices quedarse callado o, inter o no intervenir para mí, te hace cómplice, como decía. No veo una distinción, le dijo a Redondo a la CNN. Silencio o inacción, eres cómplice, eres cómplice, insistió. Si le hubiera habido una sola voz que interviniera y actuara, eso es lo que yo habría esperado. El papel del fiscal Ellison es decidir si esa supuesta complicidad se puede procesar como algo criminal. Expertos legales están divididos sobre la firmeza de un caso legal contra Lane, Queng. La, la acusación contra Chauvin, el policía que le asfixió a este hombre, estaba clara por la grabación del celular. Sin embargo, el caso criminal contra los otros agentes requiere un examen más riguroso de sus acciones o de la falta de ellas, opinó el, exfis, el exfiscal general, federal Eli Ongin, Perdón. Las preguntas claves son qué vio y oyó cada agente y qué hizo y dijo cada agente, este, explicó este hombre tienes que ser capaz de recrear la situación momento a momento para determinar si son criminales responsables. Si los tres agentes son acusados, los cargos probablemente serán por ayuda y complicidad. La idea básica es que si ayudas, aconsejas o facilitas que otra persona cometa un crimen, eres responsable por ese crimen, también indicó Oning. Eh, impresionante también. Es, es algo eh, triste, hay que decirlo, y que la verdad no, no debería de, de dejarse, porque ya lo digo, es que es un tema que está dando mucho, mucho, muchos problemas, tanto a la policía como a a, a todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo se ha lanzado a las calles. Vimos este martes, eh, el mismo martes, como decía en la introducción en la que este tren descarriló, eh, cómo todo el mundo eh, subía a sus perfiles una foto en negro. Entonces nosotros también lo hicimos en nuestra cuenta de Instagram y para reivindicar eh, todo esto que es algo muy injusto, hay que decirlo, es algo que no, es que no es nada justo, no están aprovechando la fuerza de ser policía para dejarlo en el suelo, mientras otra gente intenta decirle que pare, no los agentes, sino otra gente, un poco como la que estaba grabando el vídeo, eh, y que estaban diciendo que, que parase, mientras el hombre decía que, que no podía respirar, que le dejase, que le dejase y no lo hacían, no procedían a dejarlo. Y es algo que, que bueno, es que no, no hay muchas palabras, ¿no? Y yo creo que las palabras que hay son suficientes con lo que vemos en las noticias. Ahora que son pues esta gente protestándose y todo esto, de lo cual hablaremos en la tercera parte con José. Es, es algo bueno. ¿Qué decir? Es que no hay mucho más que decir. Eh, es así. Eh, es un caso totalmente injusto para nada eh, para nada esta, estos policías deberían de salir impunes ya sé que uno de ellos eh, están ya lo han ya lo han acusado de homicidio involuntario que no es involuntario o esa es otra no sé por qué lo acusan de homicidio involuntario cuando él estaba poniendo la rodilla y sabía que ese hombre se estaba asfixiando entonces tan voluntario no es este homicidio y a los otros también deberían de de acusarlos de cualquier cosa porque estaban ahí viendo cómo el hombre se es que se estaba muriendo y luego ya, bueno, los que estaban grabando y tal sí que estaban intentando decirles que parase entonces pues nada eh, hasta aquí esta primera parte hemos escuchado el audio de este duro audio y pues nada, ahora os dejo con una canción que yo creo que viene muy bien a este tema que es Spread Your Wings, una canción de Queen, ya saben que a mí me encanta esta banda eh, que básicamente habla de que extiendas tus alas y seas libre, que yo creo que es algo que viene mucho también al tema de hoy. En la segunda parte vamos a hablar de los casos de racismo eh, más fuertes, los que más han impactado en el mundo y también si nos, si nos queda tiempo hablaremos del abuso policial en América que da para hablar. Eh, y hoy ya en la tercera parte hablaremos eh, con José de, de estas protestas que está habiendo. Dicho esto, le dejamos con Spread Your Wings de Gwyn y nos vemos a la vuelta.
2: So
1: Pues continuamos con el
0: capítulo de hoy, esto ha sido eh, Spread Your Wings, de Queen, una canción muy bonita. Y ahora vamos a hablar de los casos más eh, fuertes y más eh, sorprendentes de víctimas del racismo, que bueno, eh, también como su propio nombre dice, son casos bastante fuertes. Eh, empezamos en el puesto número uno con Bessie Smith, que fue esta mujer, falleció el 26 de septiembre de 1937, desangrada por culpa de la segregación legal, entre comillas, de Estados Unidos. La cantante, víctima de un accidente de coche, fue trasladada por ambulancia a todos los hospitales de Mississippi, en Estados Unidos, en busca de una transfusión de, transfusión de sangre. Como era de esperar, en ninguno les dejaron entrar por est, porque esta mujer era negra, ya que los hospitales solo eran para blancos. Hecho como, hechos como este dieron lugar al movimiento de la igualdad de derechos ...de las razas liderados por el pastor Martin Luther King... ...que es alguien que yo creo que casi todo el mundo conoce, ¿no? Martin Luther King que luchaba por los derechos de los negros... ...y que por cierto fue acallado. Esto ya también es otro tema, pero yo creo que es algo que es obvio... ...que a este hombre lo mataron para que, bueno, no, no, no siguiese por esta lucha, ¿no? Ahora esto se estaría muy mal visto, también fue muy mal visto... ...y sigue estando muy mal visto. Vamos al puesto número 2... ...por Elena eh, Gorolova ...que es eh, era, era junto a su marido... ...padres de un niño... ...y esperaban ansiosos la llegada de una niña... no ...pero sin embargo... ...cuál fue su sorpresa... ...la de esta pareja... ...cuando le dijeron que había sido esterilizada... ...sin su conocimiento... ...por el mismo médico que la atendió... ...en el anterior parto de su hijo... ...el argumento de este médico... ...cuidado fue que no querían que nacieran más niños romaníes. Eh, vaya, ¿no? La horrible noticia hizo que Elena comenzara a comprender que no había sido la única mujer gitana que había sido esterilizada involuntariamente en los hospitales de la República Checa. Elena y su esposo, ante la pasividad de las autoridades públicas, se presentaron en los servicios sociales exigiendo una explicación, pero el personal les trató de manera grosera, expulsándoles del lugar y como argumentó Elena después de lo sucedido hicieron todo lo posible para que su historia no se quedase en el olvido de manera que el proceso de recuperación comenzó cuando organizaciones como la Liga de los Derechos Humanos o el Centro Europeo de los Derechos de Roma organizaron una reunión para las mujeres cuyas vidas habían sido aceptadas, afectadas perdón, por la esterilización forzosa e involuntaria es decir, cuando estaban inconscientes por el otro parto las esterilizaban ...para que no hubiese más niños gitanos o rumanos... Eh, ...sinvergüenzas... ...así es como hay que decírselo... ...sinvergüenzas... ...si sí, es verdad que esto es de otro tiempo... ...pero aún así son unos sinvergüenzas... ...y perdón por la, por la palabrota... ...son también un poco unos cabrones... ...ahora vamos con el número 3... ...con Creuza Oliveira... ...que esta mujer... Eh, ...nació en una familia de trabajadores rurales... ...pobres y sin educación... ...comenzó su vida como una trabajadora doméstica... En Bahía, cuando solo tenía diez años de edad. Al no poder compaginar los estudios y su trabajo, tuvo que abandonar la escuela. En el trabajo, Oliveira fue golpeada y humillada, y humillada en numerosas ocasiones. Si se le rompía algún objeto del hogar, era llamada la mona, negra, perezosa, cualquier tipo de insulto despectivo hacia su persona. No solo sufrió abuso psicológico, sino que también fue testigo testigo de abusos sexuales hacia otros jóvenes que trabajaban en esta casa. Por suerte, ella es hoy una superviviente más que se atreve a contar su historia. Y esto está muy bien. En el puesto número 4 tenemos a Khalid Hussein, que es una bilarí de Bangladesh. Este hombre describe su raza Biyari como una de las más desfavorecidas en su país, ya que no son reconocidos como ciudadanos. Como indica Hussein, no tiene acceso a ningún medio de supervivencia social, cultural o económica en esta sociedad. Su historia puede considerarse como desgraciadamente típica. Todo comenzó cuando accedió a una escuela privada donde los bicharras eran tratados de manera diferente. Recuerda cómo los estudiantes bengalís les miraban como si fueran seres extraños, riéndose de ellos por vivir en campos sucios. Esto era, estos eran marginados hasta el punto de sentarse en filas separadas. Usain describió la fatídica experiencia que tuvo que sufrir durante años pero afortunadamente lograron un avance histórico en 2003, cuando desafiaron a la comisión electoral para que los incluyeran como votantes. El Tribunal Supremo de Bangladesh dictaminó que las personas de los campamentos son de Bangladesh. Aunque aún queda mucho por hacer, por supuesto, y esto es muy obvio, Usain confía en que un día el mundo esté libre de racismo, discriminación e intolerancia. Va a ser un camino difícil, pero seguro que lo conseguiremos. Voy a echar un traguito de agua... Y vamos en el puesto número 5 con Shaima eh, Kuevir. Eh, esta mujer, miembro del parlamento tanzano, describe cómo el albinismo es visto como una discapacidad en Tanzania, donde muchos se ven obligados a esconderse por temor a sufrir por sus propias vidas. En el país africano se cree que el albinismo es una maldición. De hecho, las partes del cuerpo de los albinos son usadas por los videntes para atraer la riqueza y la buena suerte. Esta mujer era miembro de una familia con nueve hijos de los cuales tres eran albinos. Afortunadamente, Shaima en su casa no sufrió la discriminación por parte de su familia, ya que lo normal es que los albinos sean echados de sus casas. En Tanzania son muy pocos los albinos que llegan más allá de la escuela primaria, con lo que la incidencia de pobreza en esta minoría es extremadamente alarmante. Según esta mujer, gracias al apoyo de su familia, pudo sacarse una carrera en la administración pública, algo que está muy bien y durante años se ha dedicado a hacer campañas para el reconocimiento de los derechos de los albinos hasta conseguir ser reconocido por el presidente como miembro del parlamento. Un gran éxito. En el puesto número 6 tenemos a Nustreta Sivak, que en abril de 1992, esta mujer, una jueza musulmana de Bosnia, fue informada por un grupo de soldados serbios que ya no podía trabajar en el timonar del municipio. En una, en una de conferencia del examen de Burdán, Nustreta habló de su terrible experiencia cuando musulmanes y croatas fueron sometidos a la libertad de movimiento limitada. Eran obligados a llevar blazaretes blancos y debían mostrar banderas blancas fuera de sus ventanas. Tanto las propiedades de musulmanes como croatas fueron saqueadas y quemadas, mientras los propietarios fueron trasladados a campos de concentración en Kertem, o Marcha, Pribidor y otro nombre que no se pronuncia. Nuestra nuestra recuerda, esta mujer recuerda las malas condiciones sanitarias y el tratamiento inhumano por el que tuvo que pasar ella y todos los detenidos. Solo recibían una comida al día, madre mía, ¿eh? y con frecuencia eran golpeados o torturados. Recuerda cómo su día los comenzaba contando el número de personas que habían muerto la noche anterior. Durante el día las mujeres como esta, esta se dedicaban a limpiar y a hacer todo lo que los guardias pedían. Pero según ella, lo peor eran las noches, porque los guardias sentaban en las habitaciones y las sacaban para llevarlas a algún lugar escondido del campamento y para violarlas. Cómo no, esto es algo muy 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 común, ¿no? esto de violar a, a las mujeres, eh, porque se ve que por ser de otro color o por ser de otra raza es más fácil violarlas. Eh, yo no no sé de verdad. En el número 8 tenemos a Stephen... Bueno, me, saca, me he saltado un número, ¿vale? Que es el número 7, Mariama Oumarou. Pero es que quiero ir terminando la lista porque se nos va acabando el tiempo. En el puesto número 8 tenemos a Stephen Lawrence. Eh, Stephen era un británico negro que fue asesinado por motivos raciales a la espera de un autobús a la tarde del 22 de abril de 1993. Una pena. Este, este caso se convirtió en una causa célebre y sus consecuencias Incluyó profundos cambios culturales a las actitudes sobre el racismo en la historia del Reino Unido. A mí me suena mucho este nombre, el de Stephen Lawrence, que yo creo que este, como, como acabo de decir, es un caso bastante conocido en el Reino Unido. Y ya en el puesto número número 9, y en último puesto, tenemos a Aaron Dagmore. Este, este chico fue acosado en un colegio de Birmingham, hasta llegar al suicidio debido al hostigamiento constante y la intimidación que sufría por parte de sus compañeros en la escuela de primaria de Ernington. Este chico tenía nueve años. Sus compañeros del colegio de primaria le decían que todos los de la raza blanca deberían estar muertos, llegando incluso a amenazarlos con un cuchillo de plástico. Un niño de nueve años amenazó a otro niño de nueve años con un cuchillo de plástico. En fin, qué, qué decir, ¿no? Historias duras, historias... Eh, bueno, que, que terminan impactando, y pues nada, nosotros nos vamos ahora a una pequeña pausa, eh, vamos a la vuelta, ya estaremos con José y hablaremos de estos disturbios que han, han ha causado la muerte de, de George, ¿no? estos disturbios que han hecho, eh, bueno, sí, que la verdad es que se están, eh, se está hablando mucho de estos disturbios, en fin, eh, nos vamos ya a la pausa y a la vuelta pues hablaremos de unos cuantos aspectos con José. Nos vemos a la vuelta.
3: Quédate en casa con Academia Kent. Nuestros profesores darán clases telemáticas. No es momento de desconectar. Es momento de seguir trabajando en casa con Academia Kent. Esperamos veros pronto en persona. Estás escuchando Seamos Realistas de Carlos Kent.
0: ya han escuchado los audios de estas protestas y vamos a hablar con José de esto. Buenas tardes, José.
1: Hola,
3: buenas tardes.
0: Bueno, preséntate, lo primero de todo.
3: Vale, pues mi nombre es José, como ya has dicho, y soy un estudiante de programación y he estado estudiando también economía y política. Uh -huh. Y vengo aquí a, a dar mi opinión sobre este tema que estamos tratando hoy. Sí. Quizás una opinión que puede ser polémica, y por eso mismo recomiendo que no se queden solo con una parte, que si van a escuchar esta entrevista, la escuchen completa y así entienden todo el contexto.
0: Claro, para que no den una para que no se den ellos mismos una mala opinión.
3: Exacto, porque hay cosas con las que yo estoy de acuerdo y hay cosas uh -huh. con las que no voy a estar tan de acuerdo. Sí. Entonces creo que hay que escucharlo completo y así se puede entender exactamente el contexto donde está todo esto.
0: Claro, bueno, lo primero de todo... Esto del racismo en el siglo XXI, ¿tú qué piensas de esto?
3: Bueno, Carlos, yo creo en la igualdad en todos los sentidos de la palabra. Uh -huh. Y me gusta tratar a la gente como entes individuales, no colectivos, como mucha gente hace. No puedes colectivizar a la gente como grupos, como gays, negros, no. No uh -huh. se debe generalizar a las personas. Cada sí. persona se le debe tratar por sus actos. Y se juzga por sus actos, no por la orientación sexual, no por la religión, no por el origen, no por el género. Claro. Y creo que, es que todos debemos aprender. Porque prácticamente todos lo hacemos por error. Sí. Y generalizamos todo este tipo de cosas. Y creo que el racismo en concreto se puede deber a discursos de odio del pasado, miedo. Uh -huh. Y yo creo que hoy en día valemos más que eso y debemos dejarlo atrás y tratar claro. a todo el mundo como seres humanos, iguales, y tratarlos por sus acciones. Exactamente. Y sí, o sea, igual a
0: claro, tú por ser... O sea, no te voy a tratar a ti peor por ser negro, sino si tú eres negro y has matado a no sé quién, te voy a matar mal, o sea, te voy a tratar mal porque tú has matado a X persona, por ejemplo, ¿no?
3: Es, exacto, y tienes que tratar igual claro. a una persona negra o blanca por hacer los mismos actos. Exactamente. Porque sí. hoy en día hay mucha gente que dice, no, es que como este colectivo ha estado reprimido en el pasado, ahora se les pueden dar más derechos. Tampoco lo sí. veo así. No, hombre, Pero claro. tiene que llegar a, a igualar las cosas. Uh
0: -huh. Es mi opinión. No, hombre, es la opinión de cada uno. Eso es lo que opine cada uno, claro. Y ahora ya sí, sí. Eh, vamos a hablar de estas protestas que está habiendo estos disturbios. ¿Tú qué opinas de sí. todo esto? Porque es verdad que parece tal y como lo pintan, parece el fin del mundo.
3: No, a ver, manifestarse... Es necesario, porque la voz del pueblo tiene que transmitir un mensaje. Tenemos que uh -huh. decir, oye, nosotros el pueblo no, no vamos a permitir que esto siga así, porque no estamos de acuerdo. Claro. Por esa parte, efecto, por esa parte, es genial, hay que manifestarse y hay que decirle a los de arriba lo que realmente deseamos. Mi problema con esta manifestación en concreto es que creo que hay ciertas personas que no lo están realizando de, de forma adecuada que lo están haciendo de forma muy violenta yo sé que no todo el mundo lo está haciendo así que estamos hablando de un porcentaje pequeño pero ese porcentaje hay que detenerlo claro están haciendo investigaciones y hemos visto cómo han matado a dos personas en estas manifestaciones a un joven de 19 años y a un agente federal por cierto uh -huh. de raza negra que se llamaba Patrick Underwood y lo han matado simplemente por ser agente federal y nadie o habla sea, de se,
0: ello Sí, se supone que están manifestándose porque han matado a este hombre que luego hablaremos de esto sí, por la por vida negra Exactamente, Exacto. y están matando a un agente federal que es negro y están matando sí. gente en estas manifestaciones.
3: Exacto, es contradictorio, es un mensaje contradictorio a la manifestación. Estamos manifestándonos uh -huh. para que todas las vidas vangan lo mismo. Claro. Y aunque esta persona sea un agente del gobierno, tampoco podemos colectivizar. Porque sí, todos hemos visto a los policías haciendo actos que no son honrados, actos deplorables. pero también hemos visto y conocemos a policías que de verdad son... Gente de honor. Sí, hombre.
0: Hay, y por ¿hay eso policías.
3: Podemos a los policías.
0: Exactamente. Y vamos, ahora que has dicho esto de que han matado a un agente federal y tal, vamos a hablar sí. de los momentos más tensos que ha habido en estas manifestaciones, porque como hemos visto en algunas imágenes, han llegado hasta a atracar tiendas.
3: Sí, los momentos más tensos de la manifestación. Ha habido muchísimos, ha habido muchísimos momentos tensos en esta manifestación. Eh, y los bueno que, eh, es lo una... que está viendo todas las noches eh sí, 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 no es, no es solo una vez es muchísimas muchísimos momentos tensos y estamos hablando por ejemplo de hombres que han saqueado tiendas mm. de forma brutal, tiendas de gente inocente que no tiene nada que ver con esto claro. eh, de, per de personas defendiéndose combates contra la policía, de policías di dice, eh, dispersando turbas con bolas de gomas, de forma muy consecutiva y muy violenta, como no se había visto nunca antes. Mm. Incluso gente utilizando explosivos en las calles y carreteras y dañando vale. personas y propiedades que no tienen nada que ver a gente inocente. Mm. Es, es algo impresionante.
0: O sea, se han, se han lanzado a las calles de una manera que yo pocas
3: veces he visto, ¿eh? Sí, por ejemplo, eh, uh -huh. yo es que... Pienso que las manifestaciones tendrían que ser como aquella de 1963, tan famosa, donde Martin Luther King hizo su discurso Yo tengo un sueño. Creo que mucha gente.
0: Sí, la yo creo que esa es de las más conocidas, sí, digo yo.
3: La manifestación del empleo, justicia, la paz. Y esa manifestación fue una marcha por Washington pacífica. Sí, claro. Muy pacífica. Y se consiguió mucho con ello. Y yo entiendo que la tensión política ahora mismo esté muy alta. Pero no fue una excusa para hacer violencia contra las personas inocentes
0: exactamente, también hay que aclarar que dentro de unos meses hay elecciones y puede que a lo mejor el ambiente esté un poco más caldeado, pero como dices tú no es excusa
3: no es excusa, no se puede utilizar una excusa
0: es claro y ahora, ahora que dice que vamos a hablar también de la, del asfixiamiento de George Floyd, que es algo que también sí. que es lo que ha causado estas manifestaciones pero es, es, la, es el asesinato de este hombre la única causa ¿O también hay otras causas? O... ¿Me
3: explico? Sí. Eh, no, vamos a ver. Obviamente, eh, esto simplemente ha sido un detonante. Sí. Ha sido un detonante porque ya ha pasado muchas veces. En Estados Unidos, eh, la violencia policial contra la gente de raza negra es constante y se puede ver, si miras las noticias, prácticamente todos los días. Mm. Eh, y a la vez mucha gente, creo que los. estoy utilizando también como excusa gente hay, hay personas que realmente les ha afectado personas que se sienten como este hombre, personas que le tienen miedo a la policía pero hay otras personas que se lo han llevado a temas más políticos y personales sí eh, porque tú cuando creas una turba eh, también lo puedes utilizar para apoyar a un partido, para golpear a personas, para quemar negocios bueno, hay mucha gente lo que en la política.
0: sí, lo primero de todo, para quien no sepa qué es una turba, qué es una
3: turba, José es una turba, es un grupo de gente sí. eh, muy amplio, reunida y normalmente furiosos. Mm, vale, vale, pues
0: ya está. Para quien no lo sepa...
3: Eh, y estas últimas personas, las que he comentado que están utilizando como propaganda política o como excusa, mm. son las que realmente están dando el discurso de odio, los actos violentos. Y hay mucha gente, porque si tú ves desde Instagram, ves a gente que está... Triste por lo que está ocurriendo, porque no consideran que la manifestación tendría que haber sido así. Claro.
0: Porque ¿Veis? se están manifestando de una manera muy bruta, ¿no?
3: Sí, exacto. Es que es eso. Mm. No Entonces, podemos... sí, dime, dime. No podemos decir, que tem... eh, deshagámonos de la violencia generando más violencia. Claro, claro.
0: Es, exacto. es, es, es que es así, no podemos... En, han matado a este hombre lo han matado de, un, de una manera violenta pero ahora como hemos dicho antes no puedo yo salir a la calle y cargarme a un policía o a, o a un hombre claro. que es totalmente inocente ¿qué manera Exacto, de manifestarse estamos, es esa?
3: ¿estamos en contra de la violencia? pues a la violencia se le combate con paz y es complicado es verdad, la paz es mucho más complicada de manejar que la violencia es mucho hombre. más fácil resolverlo a golpes obviamente Pero ¿qué, qué resuelves realmente? ¿qué creas? ¿más odio?
0: Claro, y con esto ya saltamos al siguiente punto, que como hablábamos sí. antes de robar tiendas esto de empezar a robar tiendas ¿qué, qué manera de manifestarse es esta? no? porque como decimos un, no es, esto ya pasa de ser una manifesta manifestación pacifista entre comillas, a ser disturbios y, y es que una catástrofe ¿no? porque hasta en Nueva York han llegado a declarar toque de queda
3: Sí, es, es una catástrofe como dices tú y lo que he dicho antes, hay gente que utiliza cualquier excusa para actos vandálicos. Gente uh. que probablemente, a lo mejor, ni importe la vida de, de, de Floyd, por desgracia, está utilizando esto para atacar tiendas para robar. Y muchos dicen, no, es que es en contra del capitalismo. No, es que estamos robando a Apple, por ejemplo. Eso es lo que he estado ¿Sí? viendo por Twitter. Mucha gente diciendo, no, es que hemos robado a Apple. No, pero, pero es es que también, también hay negocios. Claro, yo, ley,
0: también, ley, yo también vi a, en Nueva York que estaban robando una tienda de música que, que vea a un hombre saliendo con dos bajos, digo,
3: pero vamos a ver. Exacto. Eh, estás robando muchas veces a autónomos que han invertido todo el dinero que tienen, a lo mejor, en esa tienda. Claro. Y, vale, es verdad, si robas a Apple, a Apple no le importa. Apple, Apple tiene no importa. millones. Apple tiene millones, pero no le robes a una persona. Y dicen, no, es que es para hacer ruido. Sí, pero si para hacer ruido tienes que joderle la vida a alguien, pues ya no hay excusa. O sea, no, no vale. Yo creo claro. que si tienen que manifestarse violentamente, existen organismos públicos, existen eh, sitios que de verdad pueden atracar y, y pueden sí. quemar, sitios públicos, comisarías, todo este tema, que le duelan a los de arriba, pero no ataques a los particulares.
0: Claro, porque aquí lo, en la, el objetivo de estas manifestaciones es que no se maten más negros. Y como dices tú, sí. que... que... ¿Qué vas a hacer robando una tienda? No le haces daño a, por ejemplo, al gobernador de la ciudad. Le haces daño al que tenga esa tienda. Si quieres hacerle Exacto. daño al gobernador de esa ciudad, quema, como dices tú, una comisaría sí, claro. o algo así. Exactamente. Pero, Aunque no sea. Claro. A ver, no estamos incitando a que vayan aquí
3: y, y no. quemen cualquier no cosa. Yo estoy a favor de las protestas pacíficas. Exactamente. Pero, en caso, pero obviamente de vez en cuando hay que llamar un poco la atención y ya que llamas la atención, hazlo con gente que sea culpable. Claro. No ataque es, a gente inocente.
0: Es así, claro. Y ahora vamos a hablar también de este grupo que me dijiste tú que yo no sabía que existía y es que eh, exactamente Donald Trump ha declarado a este grupo como grupo terrorista.
3: Vale. Eh, antes que nada, mucha gente uh -huh. cuando leyó el tweet. Y esto pasa por culpa de la desinformación, porque muchas veces nos quedamos con lo primero que leemos, sí. publicamos lo que se nos viene por la cabeza a, a Twitter, sí y es que no sirve de nada.
0: No, no, claro. Eh, no, no,
3: no. Entonces, Antifa realmente no significa antifascismo. Eso hay que, hay que decirlo ya. Mucha gente cuando le escuchó, han declarado Antifa a un grupo terrorista, han dicho, eh, Donald Trump ha declarado el antifascismo a un grupo terrorista. No, Antifa uh -huh. es un grupo, un grupo. Que se llama Acción Antifascista, que se compone por socialcomunistas y narcocomunistas. Sí. No, o sea, sí, todos los que están dentro sí son antifascistas, pero no todos los antifascistas están dentro. Uh -huh. Hay muchos movimientos políticos antifascistas que no son compatibles con lo que es este movimiento. Y ya habiendo dejado esto claro, no, yo no considero a este grupo un grupo terrorista, ni mucho menos, pero sí considero que están incitando a la violencia. Y, y que lo están haciendo por fines políticos.
0: Exactamente, o sea que esta gente se lanza a ver si lo a por, para ver si lo he entendido se lanzarán manifestaciones solo para,
3: para realizar a cabo actos violentos No todos pero son los vale. que más están incitando, de hecho si te fijas en uh -huh. la cuenta de Twitter, y cuidado con esto porque hay muchas cuentas de Twitter que están eh, poniéndose ese nombre así que no todas valen pero si os claro. fijáis, hay muchas que están incitando la violencia y atacar a barrios de ricos uh -huh. Este movimiento es un movimiento radical de izquierdas y sabiendo que vienen elecciones, es una muy buena forma de promocionarse. Claro. Como diciendo, nosotros ayudamos a, a la gente negra, ellos no. Y eso consigue votos para el Partido Demócrata. Claro, claro. Es, es un acto que yo considero que, que lo están haciendo más que nada por interés.
0: Sí, o sea, como hemos dicho antes, ahora que se aproximan unas elecciones, eh, han juntado la muerte de este hombre también con los fines políticos.
3: Exacto. Si tú ahora mismo llegas y dices... No, es que la, el Partido Demócrata va a proteger los derechos de esta gente. Uh -huh. el, el Partido Demócrata os apoya, el Partido Demócrata os va a, a ayudar a protestar, a hacer las manifestaciones. Estás consiguiendo votos, es, es propaganda. Uh
0: -huh. Claro, y es, es así, ¿no? o sea, como, como he dicho, buscan eh, los fines políticos en estas manifestaciones que no deberían de meterse en la política, porque es que es verdad, eh, es la muerte de un hombre, otra otro más, desafortunadamente, otro hombre negro.
3: Hay, hay mucho, y de hecho, si te fijas bien en las publicaciones que se hacen en las manifestaciones y todo eso, uh -huh. el mensaje parece que más de un... las vidas negras importan, es más como un... o digamos el capitalismo. Sí, claro. Y, y eso es lo que no se debe hacer. Estamos luchando por la igualdad de derechos, no por una ideología política. Y la igualdad de derechos en todas las ideologías políticas debe darse. Uh
0: -huh, claro. Capitalismo, y...
3: comunismo y todas.
0: Sí, y ahora hablando también de todo esto, vamos a meternos en, en, en el grupo este de policías, o concretamente en el policía que sí. mató a George Floyd. ¿Tú qué crees que se debería hacer a este hombre? Porque bueno, a lo mejor no lo sabes, pero se le ha condenado a... Bueno, se le ha dicho grado, sí. exactamente. ¿Pero tú qué crees que se debería hacer de verdad?
3: Mira, yo un eh, tercer grado obviamente no es suficiente.
0: es, esto es evidente. Que no. Esto es, como digo yo, para decir que lo hemos condenado. O sea, lo hemos condenado,
3: pero... Sí, es una excusa.
0: Exactamente.
3: De hecho, he estado leyendo mucho del tema uh -huh. y me he encontrado eh, en varios medios que este hombre ya había tenido denuncias previas.
0: Sí, yo también lo he leído por ahí, sí.
3: 18 ocasiones de denuncias previas e uh -huh. incidentes con disparos. Entonces, este hombre lo primero es que tendrían que haberlo cesado mucho antes. Por supuesto. Este hombre no tendría que estar en el, en el cuerpo de policía. En, en el momento que un policía incumple una ley y tenga una denuncia, hay que echarlo. Eso de primeras... ¿Qué se le tendría que hacer a este hombre? Cadena perpetua como mínimo. Claro. Cadena perpetua como mínimo. Pero es que a, eh, a los compañeros tampoco me parece... O sea, tendrían que cesarlos del, del cuerpo. Aunque mucha gente dice, no, es que no han hecho nada. Exacto, no han hecho nada. Sí que han... Está para proteger.
0: Claro, o sea, no, es, no han hecho nada. No han hecho para nada. Que se cumpla la ley. Claro, claro, no han hecho nada, pero es eso. como dices que tú... hacer algo.
3: Deberían detener a su Claro. Tú, si tú eres un policía que se supone que está defendiendo la ley, que se supone que está defendiendo la igualdad, porque eres ese, ese un policía, se supone que ese es tu objetivo, y ves a tu compañero que está cometiendo una ilegalidad, lo que tienes que hacer es detenerlo. Claro. Entonces yo lo que creo que ellos no sé si quizás meterlos a, una, a la cárcel un tiempo, pero que, que cesen la actividad policial de inmediato.
0: Por sí. lo menos, por lo menos que se queden sin trabajo, que eso ya es un Exacto. buen palo.
3: Porque no han hecho su trabajo como policías. Claro. Su trabajo como policías es defender a la gente y que se cumplan las leyes, y no lo han hecho. Mm. Pero a mí lo que me parece flipante con este hombre, sí. eh, no sé si lo sabes, su mujer se ha separado de él para hacer una separación de bienes, y en cuanto salga de la cárcel va a no volver a casarse.
0: Madre mía, o sea... ¿Y esto por qué lo que hace? Se
3: está consiguiendo? Para que si en caso de que les pongan una multa o algo, que no se pierda nada de, de los ahorros que tienen y Joder. la ley lo permite y la ley lo permite y es horrible
0: o sea aún así sabiendo haciendo lo que ha hecho y todo siguen es que no no es que parece que sí, no, le come, no le reconcome no le reconcome haber matado a un hombre
3: ¿eh? a, mí, a mí me impresiona más por parte por parte de la mujer como una mujer que ha vivido eso apoya a su madre o sea esa es otra esa Entiendo que el hombre no tenga escrúpulos, porque ya se ha demostrado. Pero como una mujer, su mujer le, le apoya en ello.
0: Es como, has matado a un hombre, muy bien, cariño mío, vamos a intentar, ¿sabes? Pero vamos a ver, ¿qué es esto? Vamos a
3: intentar sacar el culo.
0: Exactamente.
3: Esto es, eh, Entonces, yo lo que pienso que ha pasado es que el gobierno, exactamente como dices tú, le ha condenado porque hay que condenarle. Porque igual que no lo han condenado antes. Porque con se las...
0: vería, exactamente, porque se vería muy sí. malo condenarlo. Entonces, lo condenamos por algo.
3: Porque, ¿cómo es posible que la, todas las denuncias que tenía y los incidentes estuviesen con casos cerrados? Mm. Eso es que el gobierno sí, no le sí. que ese hombre dejase el puesto de policía. Claro. No debería ser así.
0: Pero es eso, como todo el mundo se está manifestando y tal, pues dicen, pues vamos a, vamos a condenarle con algo porque es lo que nos están pidiendo. Y lo han hecho
3: simplemente porque se está manifestando y para callar un poco a las masas. Sí, y lo peor de todo es que encima eh, el nombre de la policía se mancha.
0: Hombre, por supuesto.
3: Y ahora nadie confía en la policía. Ahora hay mucha gente que tiene miedo a la policía cuando la policía tendría que ser un símbolo de protección y de bienestar. Y de decirte, mira, hay un policía. Voy a... Sé que voy a estar bien. Y ahora da más miedo que otra cosa. Y eso sí. en España y en todos los países. Sí, y más si
0: eres, si eres de color o de una raza que a lo mejor a alguien no le gusta, ¿sabes? esto? Exacto.
3: exacto, exacto. Cuando se supone que te tendrían que dar seguridad.
0: Sí, sí, sí. No te
3: la dan, no te la ofrecen.
0: Pero no solo mancha a la policía de América,
3: o sea, es que mancha a la
0: policía claro, de, de todo, todo el mundo. Porque, Exacto. porque claro, eh, esto demuestra que hay gente con, con ¿cómo se dice? Con...
3: con. muy malas intenciones dentro de la, de la policía.
0: Y Y, con y muchos que no lo no cesan. Exactamente. No sé si se dice prototipos, como era. Eh, no, prototipos no. Eh, ahora mismo no sé decirlo. Pero eso, que demuestra que no son imparciales en su trabajo.
3: ¿Me explico? Exacto. De hecho, he estado viendo entrevistas, hay gente de policías que uh -huh. comentan que eh, les pagan un extra si uh -huh. cumplen un número de detenciones mínimas.
0: Anda, eh, mejor, sí. nada
3: claro. Entonces ya pues, sí. ya tenemos ya tenemos aquí contado. Creo que esto no tendría que ser así. La policía no, tendría me... que ser totalmente imparcial. Y cuando digo imparcial es que si el presidente del gobierno, por ejemplo, comete un acto ilegal, hay que detenerlo.
0: Sí, verdad, porque aquí, aquí a nadie se le va a cruzar por la cabeza Meter, meter al presidente del, del gobierno de la cárcel ¿eh?
3: Que va, que va, imposible
0: Porque claro, ¿Imposible? ha sido presidente Entonces claro, uff, no
3: No, 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 no que va Está muy o sea, mal visto parece... Sí, es, es, es una mierda Que no se esté cumpliendo El trabajo como debe cumplirse Y que haya tanta gente horrible dentro de la policía Que manche el nombre De esta sí, organización
0: La verdad es que sí en fin, eh, bueno, eh, nos hemos alargado un poquito, hay que decirlo. ¿Tienes que decir algo más, José?
3: Eh, sí, una cosita más, y es que Sí, sí. Las fotos negras de Instagram, en negro. Sí. Eh, entiendo muy bien por dónde va el tema, pero eh, incluso lo habéis puesto vosotros. Sí, nosotros,
0: bueno, nos, nos pareció bien, ¿no? Porque es algo muy... Sí, pero
3: hay... con eso y lo quiero comentar. Eh, uh -huh. Cuidado con eso porque estáis, eh, se está llenando el hashtag de esas fotos y las noticias importantes se pierden. Y una de las noticias importantes que quiero comentar antes de irme es que han ah, abierto una página de donaciones que con ver vídeos...
0: Ah, es verdad, que sí, te verdad.
3: Los Y con esos anuncios mm. tú ya estás aportando a la causa. Sí, sí, sí. Bueno, pues, luego Solo también...
0: Digo, sí, luego también... que, no...
3: que le, interesa, que le oh. ayudar de verdad, que aporte algo. Que las fotos negras no ayudan. Lo que hay claro. que hacer es aportar de, de verdad.
0: Bueno, Solo las eso. fotos las fotos negras, como digo yo... Son un, como un son símbolo, símbolo Exactamente
3: Sí, pero han, se han tirado los hashtags de esas fotos Y se ha perdido mucha información valiosa, y lo digo de verdad
0: uh -huh. Bueno, pues nada, José Muchísimas gracias por estar aquí También hay que decir ¿Sí? que, a, que a lo mejor Eres, eres un, algún
3: colaborador, ¿no? Sí, es posible, me lo estoy planteando Puede sí. que vuelva dentro de un tiempo O de vez en cuando, no lo sabemos no, Ya lo vamos hablando Sí, to
0: todo queda por hablarlo y a ustedes les veo mañana. Hablaremos de Anonymous, un tema que también está muy, muy al día. Y pues nada, nos vamos ya. Eh, que, ten, que pasen muy buena tarde de sábado, lo que queda de tarde. Y pues nada, muchísimas gracias, José. A ti, Carlos. Un saludo Salud. a todos. Seamos realistas, de Carlos
1: Kent.